0: Всем привет! Это подкаст Smart Money для тех, кто ценит свое время и деньги. Меня зовут Мария Штаба, и я являюсь финансовым аналитиком в области корпоративных финансов. Мой собеседник Ренат Хасанов – инвестиционный советник, находящийся в реестре Центрального банка РФ, кандидат экономических наук, преподаватель финансового университета при правительстве РФ. В выпусках мы будем говорить о личных финансах, перспективах инвестирования в те или иные финансовые инструменты, обсуждать важные для инвесторов вопросы, а также делиться аналитикой фондового рынка. Сегодня поговорим о таком инструменте инвестирования, как облигации. Разберем их виды, ответим на вопрос, почему же некоторые облигации называют безрисковыми и так ли это на самом деле. Обсудим, на что нужно обращать внимание при выборе облигаций. Разберем, как формируется доходность по облигациям, а также сравним рынок облигаций с рынком акций.
1: Ну, В принципе, это достаточно распространенная ценная бумага, наверное, наряду с акциями сейчас она такой основной является. В целом, если так классифицировать, это ну, называется э, инструмент с фиксированным доходом. То есть фиксированный доход означает, что при его покупке мы знаем, э, какой, э, какую доходность мы можем получить и в течение какого времени. Э, ну, вот для него характерно наличие э, срока погашения. Ну, хотя в ряде случаев выпускаются и там столетние и ну, бессрочные облигации и второе вот понятно сколько ты получишь это в отличие от акции например, uh -huh. по акциям мы, если мы акцию покупаем то э, здесь у нас э, ну как сказать можно только предположение uh -huh. строить относительно там будущего дивиденда например а при покупке облигации вы точно понимаете, сколько вы заработаете. Но иначе говоря, mm -hmm. есть такой показатель, называется доходность погашения. Yield to maturity по-английски, да? Mm -hmm. Это то, сколько вы заработаете при покупке облигаций при текущей цене в процентах.
0: Mm -hmm. С учетом mm -hmm. уже купонной доходности.
1: И купонная доходность, и возможный uh -huh. дисконт или премия к цене облигации. То есть, вот uh -huh. эта Yield Sumaturity, да, или доходность uh -huh. погашению, она всегда меняется в облигации в зависимости от, от ее цены. Понимаете, в чем дело? да? То uh -huh. есть Это самое сложное вообще во всех этих финансовых рынках, я вам скажу так. Uh -huh. а, ну, большинство людей с улицы, скажем так, да, вот этого не понимают. То есть это даже не все студенты, которых этому учишь, они в итоге это понимают. То есть, mm -hmm. вот это вот то, что меняется доходность по а то, что она, например, может быть отрицательной, это вообще у людей в ступор выводит, да? Но это тоже. Mm -hmm. по... Поэтому, ну, с практической точки зрения, с практической точки зрения, если говорить. Ну, ну то это просто. В настоящий момент времени способ получения, ну, такого э -э, гарантированного дохода, например, по ФСЗ или по облигациям корпораций, которые, э -э, ну, крупные российские, ну, вот если мы возьмем, там, я не знаю, там, какой-нибудь «Газпром», у нас, кстати, есть анализ вечных облигаций «Газпрома», я его как-то раз написал, прямо так, в открытом виде оставил, Uh -huh. Ну, вот они выпустили вечные облигации, но у них номинал 5 миллионов рублей. Uh -huh. Это сразу для квалифицированных инвесторов получается. Uh
0: -huh. Ну, то есть по механизму получается облигация, можно сказать, похоже со вкладом, а конкретный срок да, и доходность?
1: По сути, то есть, по сути, ну, это тоже самое. Да, 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 А да, поскольку да. у облигаций есть вот этот элемент продажи постоянно, их надо, чтобы вернуть деньги, например, раньше срока mm -hmm. погашения, mm -hmm. это можно продать. Mm
2: -hmm.
1: а они, понимаете ли, в чем дело, ходят в цене. И вот mm -hmm. эти вот, такие елки, макурити, да, или, или доходность к погашению, да, mm -hmm. по многом они определяют стоимость кредита в стране я вот не знаю что впереди там ставить решение центробанка или все-таки доходность облигаций ну, это можно взять российский центробанк а можно взять там не знаю там фрс сша да? mm -hmm. вот, и в том и в другом случае по моему мнению впереди стоит доходность облигаций то mm -hmm. есть здесь Ты какая проблема? Как
0: корпоратив как Каких облигаций?
1: Есть, ну, есть, ну смотрите, да. ну, так, с так классификации брать. из
0: классификации, да, да. Вот возьмем, есть,
1: Получается, собственно. что у нас есть облигации государственные.
0: Облигации федерального займа, да? Федерального
1: займа. Есть региональные, угу. есть муниципальные облигации в России.
0: И корпоративные, Хотя, то есть. есть еще есть. и корпоративные,
1: да. да ну вот то есть, да. вот если по эмитенту брать, то это вот четыре угу. да, основные. Угу,
0: угу, угу.
1: Причем надо понимать, что в Российской Федерации бюджетная система считается, не считается является независимой. То есть разные уровни бюджетной системы не отвечают за какие-то другие. Uh -huh. То есть, в принципе, возможен, допустим, дефолт какого-нибудь там города, да, uh -huh. и не факт, что там регион местный да, или федерация будет за эти облигации, как сказать, стоять. Uh -huh. То есть определенный риск здесь есть. Поэтому объединять uh -huh. я бы не стал, знаете, вот ОФЗ, вот это безрисковый инструмент. Uh -huh. да. uh -huh. Uh -huh. А вот уже региональные, муниципальные облигации уже здесь риск имеется. У корпоративных облигаций тоже возможно банкротство, понимаете, uh -huh. то есть теоретически. Uh -huh. да, то есть и можно uh -huh. деньги вообще не получить.
2: Uh -huh.
1: И вот есть такие мусорные облигации, но вот у нас такого термина нет, а вот в Америке есть. Да? Это mm -hmm. есть, облигации с повышенным уровнем риска, но они, по ним вот эта вот доходность тоже выше. Понимаете, mm -hmm. то есть здесь можно получить... Я пом помню этот случай, он для меня отразился в памяти. Когда был кризис 2008 года, там уже был тогда Тинькофф банк. Он только mm -hmm. начинался, короче говоря, в тот момент, да. И можно было купить облигацию Тинькова банка, и я видел по ней что то, то ли 2000 процентов годовых, что-то такое. У -у -у. И, У -у -у. Ну то есть рынок не верил, да, что кто-то за что-то заплатит, У -у -у. Да? и сливали по любой цене. Да? А вот, вот, если ты купил там вот эти облигации Тинькова, ну получается, вот, Тинькова уже существует, рассчитался, заработал много-много денег. То есть заработки на облигациях возможны и спекулятивные тоже, понимаете? То есть, не... Ну, большинство людей, да, просто покупают эти облигации и извлекают купонный доход, что называется.
0: Угу. Так, а вот вы сказали, облигации, они безрисковые, только ОФЗ можно назвать, государственные.
1: Да, только федеральные. Почему? Потому что Почему? государство да. может напечатать деньги. Это единственный Понятно. элемент, это только федерация может быть. Омская область там, или Сочи не могут угу. деньги печатать, понимаете? То есть, поэтому угу. у них такого, о, о них такого сказать нельзя. Угу. Но был в российской истории дефолт, э, это был кризис 98 -го года, когда слово дефолт у россиян перепуталось. Вот большинство спроси на улице, что такое дефолт, они угу. скажут... Это когда рубль дешевеет.
0: Да, это называется
1: девальвация вообще, да? Угу, Потому угу. что значит, был объявлен дефолт по облигациям. Тогда это называлось, вот я уже не помню. Ну, короче говоря, тоже государственные облигации были. Российская Федерация, 98 год. Казначейские, как-то они назывались. Ну можно погуглить да uh -huh, uh -huh. в общем по ним был объявлен дефолт то есть отказ в выплатах со стороны государства uh -huh, uh -huh. То есть такой случай в истории России был uh -huh. то есть, сказать, что сейчас конечно никто не верит такое что это возможно да но такой случай был и тогда кстати интересный произошел очень последствия этого случая знаете вот был такой инвестиционный фонд он назывался long-term Capital Management ну то есть по, по долгосрочные там капитальные вложения uh
2: -huh.
1: его чуть ли не сам марковец создавал и шарп и короче говоря все создатели современной портфельной теории uh
2: -huh.
1: и он поскольку у, него, у, у них есть такой термин безрисковая доходность он uh -huh. вложился в огромные деньги вот в нашу безрисковую доходность в Российской Федерации uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Mm -hmm. И потом еще и там ска ска скачок курса произошел. И короче говоря, лонг-терм капитал менеджмент оказался на грани банкротства.
0: Это российские?
1: Это, я же говорю, иностранные. А, То есть а, это, иностранные. это была американская такая крутейшая mm -hmm. организация, которая mm -hmm. использовала всю теорию там, инвестиционную, которая вообще mm -hmm. была на свете. То есть создатели этой теории этим фондом руководили. Mm
2: -hmm.
1: И он, короче говоря, обанкротился, и первый случай в истории, когда ФРС напечатала деньги для спасения у какого-то частного лица, частных денег, угу. это был вот этот фонд. То есть последствия наших странных решений нашего правительства, оно странное, до сих пор странное, потому что они угу. сначала объявили дефолт, угу. потом произошел скачок курса, а потом они напечатали деньги.
0: А, то есть...
1: Они могли сразу напечатать могли деньги, бы, да, и могло да, вообще никаких последствий не быть, не понимаете? Угу, а угу, угу, они угу. не напечатали. Это а был... Я так думаю, произошло? Я думаю, они потому что у них этих были идеологические установки.
2: Угу.
1: То есть нельзя <с печатать и все. Там Чубайцы и прочее. Они же это... Типа думали, что они что-то понимают в рыночной экономике. А мы сейчас понимаем, что... Они ничего не понимали в рыночной экономике. То есть все думали, что рынок – это эффективная модель. Раз, два, три, и все быстренько сходится в точке равновесия. А нет, то есть эффективность фондового рынка, даже фондового рынка – это очень спорный вопрос. А тогда вот такая интересная история была. Ну давайте вернемся к нашим дням. Да,
0: давайте еще поговорим о том, как все-таки на облигациях может инвестор заработать? И вот классифицируем их по виду э, дохода. То есть э, какой может быть доход? На дисконте, на купонах можно заработать, чтобы было понятно.
1: Ну, да там можно по-разному на самом деле. Да, э, то есть... Э, Я так считаю, что техническому анализу подвержены облигации. То есть вы можете даже трейдингом заниматься. То есть покупать облигации ради роста, mm -hmm. давать ради того, чтобы снизировать. Да? Но для большинства людей, вот вы видите, надо оценивать как бы риски и доходности. Но я бы не рекомендовал как бы уходить далеко от, я подчеркиваю, ОФСЗ и крупнейших российских корпораций, ну, которые тоже, мне кажется, близки к безрисковым. Ну, типа «Газпрома». Поэтому вот вы видите ту доходность. Она, как правило, сейчас значительно выше, чем по вкладам. И кроме того, на сегодняшний день, да. То есть, наверное, процентов 12-13 вы можете получить. По вкладам я сомневаюсь, что там есть 12-13 процентов.
0: Вчера я смотрела, около 15... На... Ну, может,
1: быть. Ну, это... может быть, конечно, да, но, но здесь есть еще одна одну особенность, да, <соединяющие> по вкладам у вас и защита вот это государственная миллион четыреста, да, ну то <соединяющие> есть миллион четыреста, оно это как бы гарантия государства сохраняется, <соединяющие> А <да>? по
0: <соединяющие> Об облигациям?
1: А по Об облигациям можно хоть миллиард вложить. <соединяющие> То есть это для больших денег, для того, чтобы их, ну, как называется, парк, ну то есть разместить где-то, да, может быть даже временно. Конечно, облигационный рынок очень хорошо подходит. То есть mm -hmm. положил, что называется. Здесь я подчеркиваю, риска никакого нет. Даже, в принципе, наверное, риск все-таки Сбербанка, ну, ну, теоретически, если так рассуждать, выше, чем у, у риски ОФЗ. Ну, например. Да, конечно, и то, и другое. Mm -hmm. Государственная, вроде как, да, но все-таки, mm -hmm. мне, мне кажется, что у ФСЗ риск меньше. да, Ну вот, и можно покупать облигации, вот подчеркиваю, да, но ну, здесь, по сути, нет никакого риска. Ну, вот если говорить о ФСЗ, там крупнейшая корпорация, да, если вас устраивает доходность, то вы ее просто покупаете и держите. Mm -hmm. Если
0: доходность есть. фиксированная. То есть, если мы покупаем. Так, вы получите ту доходность. Да, 10 лет практически мы зафиксируем нашу доходность. Да,
1: В отличие, доходность, например, от там, там, правда, что? есть, конечно, разные облигации.
0: Uh -huh.
1: Разные условия есть. Надо смотреть каждый... Ну, ну, ну вот я говорю, вот эта вот вечная облигация «Газпрома», которую я смотрел, у них идет uh -huh. пересмотр, там плюс 2% к доходности, не к доходности, а ключевой ставке они объявляют. И она будет пересматриваться mm -hmm. каждые 5 лет. Я вот только не понял. Ну, это одного,
0: купон, да? Купон, да, да, да говорите, вот что? по
1: этой вечной облигации «Газпрома», например. Да? Mm -hmm. То есть mm -hmm. ты вот купил mm -hmm. ее, да, и вот у тебя каждый раз плюс 2%, но, но mm -hmm. это пересматривается раз в 5 лет. Это до конца mm -hmm. непонятно. Когда-нибудь они раз в 5 mm -hmm. лет например, будут, будут ставки, или каждый раз, когда ставка нет. Я так понял, что нет. Mm -hmm. Где-то там вот эта ставка зафиксирована, и, допустим, через mm -hmm. 5 лет ставка у нас там упала, значит, и доходность этой государственной облигации «Газпрома» тоже упадет. Mm
2: -hmm.
1: А может быть и вырастет. Да? То есть они, ну, А как mm -hmm. мы понимаем, что ставка, в общем-то, как бы привязана к инфляции в той или иной мере, да, Поэтому ну, теоретически, ну, да, да Если допустим... защиту даже от инфляции. Mm. Есть еще инфляционные, привязанные к инфляции, облигации. Они не пользуются mm -hmm. популярностью почему-то, но в целом такие тоже есть.
0: Инфляционные – это что значит? Купон на уровне инфляции?
1: Да, он плюс и уровень инфляции. да, то есть Была объявлена официальная инфляция 7%, но согласитесь, mm -hmm. я... Оно, получается, меньше дает доходность, чем сейчас там всякие ОФЗ другого типа. Простые. Mm -hmm. Они mm -hmm. дают 12 сейчас. Mm -hmm. А тут получается yeah. 7 плюс 3, допустим, уже будет 10. Да? То есть mm -hmm. инфляция, понимаете, это сложный показатель. Ой, я... Это не то, что лекцию надо читать. Это надо просто понимать, что инфляция это ну, такой расчетный показатель. Он, он берется из потребительской корзины. <связывая> вот, допустим, там какой-то средний россиянин, вот у него там яйца есть, там, там какие-нибудь коммунальные услуги, там еще все <связывая> это, если так вот считается, да, и потом выдается, да. Но, понимаете, вот расчет индекса инфляции не включено, что, смотри, да, ну, например, стоимость акций недвижимости, всех инвестиционных товаров не, не, не считается. И, допустим, если у нас акции выросли, это не инфляция как будто бы, да. Поэтому э, индекс инфляции, конечно, он, ну, он важный, наверное, там для какого-то понимания, но он устарел. Почему? Потому что сейчас, ну, в среднем потребление, которое было там в 90-е годы, вот я как помню, да, например... Mm -hmm. Ну вот uh -huh. люди все, что получали, зарплату, они все тратили на продукты питания. Uh -huh. И если, смотри, там был год, допустим, 93-й год, там инфляция была 200%, по-моему. Uh -huh. Цены менялись каждый день. То есть ты выходишь на улицу, uh -huh. и новые, 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 yeah. новые, Да. Yeah. А, а почему так происходило? Потому что государство печатало деньги, да, давала людям, а они шли, тут же и тратили их вот на, на, на те же самые продукты питания. И, а цены на них тут же поднимались, поскольку их ограниченное ну, да. предложение. Сейчас ситуация немножко другая. Сейчас мы можем потратить деньги не только на продукты, на много-много чего ну, еще. Да,
0: да, получается.
1: Вот э, я могу вспомнить. Во время ковида Трамп напечатал э, каждому американцу по 1000 долларов. Ну, была такая тема, да. То есть mm -hmm. они взяли и каждому американцу дали 1000 долларов, чтобы тогда он там э, сидел дома и тратил. А у, mm -hmm. них, э, а у них были эти... Э, ну, они не были бедными, то есть, ну, то есть они, у них хватало на еду, да. И вот mm -hmm. они, эти тысячи долларов, начали тратить на, всякие, на всякую всякую фигню, да. И mm -hmm. в том числе, например, вот этот рынок гитар, по которому мы как-то раз говорили, mm -hmm. да. Вот тут вот у меня лежит гитара, mm -hmm. хочешь покажу, да? Mm -hmm. Да, ну вот у меня тут стратокастер, да, могу открыть, но. Mm -hmm. В общем, цены на них скакнули во времена Трампа. Почему? Почему? Вот она такая, американская, 97 е год.
0: 97 е год, ничего себе.
1: Почему? Потому что они сидели им денег дали просто так, да? что им не нужно было. В том числе, вот на всякие музыкальные инструменты, там еще что-то. А, и они поднялись цене после этого. Вот это не было инфляция или была инфляция? Как ты считаешь?
0: Ну, я считаю, что не было инфляции. То есть,
1: я что -то... считаю, что это инфляция, понимаешь? Потому что напечатаны деньги, товары. Ну, просто они не, не, а, входят. Ну, хотя... да, они да, не входят в потребительскую корзину, эти товары. Uh -huh,
0: да? uh -huh. ну,
1: вот. Поэтому это очень сложно с этой инфляцией сейчас оценивать. Mm -hmm. То, что раньше, вот повторяю, люди, у человека было ну, ограниченное число, куда он мог потратить, там, ну, на еду, mm -hmm. на какую-нибудь там mm -hmm. одежду, и все, да. Сейчас mm -hmm. этих продуктов много. Ну, эти смартфоны возьмите, там, не знаю, там, планшет, mm -hmm. и прочее, да. То есть... это,
0: да, может быть, образование тоже, цена же растет на это недвижимость. Ну,
1: поэтому, да, вот если возвращаться к облигациям, да, то есть облигациям... Э... Ну, они как бы от инфляции все равно не защищают. Вот мою. Uh -huh. да? То есть как инструмент защиты от, от инфляции, ну вот это от обесценения денег, давайте так будем говорить. Да? Uh -huh. Uh -huh. Инфляция, я расчетный показатель. Uh -huh. Лучшие акции. но ну, с долгосрочной точки зрения акции лучше. Почему? Uh -huh. Потому что вот если там идет инфляция, корпорация может поднять тоже цены на свою продукцию. И эта цена уйдет в дивиденд, понимаете? То есть, в принципе, теоретически, ну, это я подчеркиваю, такие теоретические рассуждения. Хорошо, если
0: вот такой консервативный инвестор выбирает между все-таки вкладом и облигациями, ну, вот в этом случае от чего зависит? Ставки сейчас около 15-16% на текущий момент. Я думаю, это
1: на небольшие деньги, скорее всего, такие ставки. Придешь, ты там с 10 миллионами, mm -hmm. тебе уже такую ставку не дадут.
0: Ну да, конечно, там свои условия по сроку, возможно, да. есть вот, какие-то а? ограничения по, по а сроку
1: тебя иначе... ограничений нет в ОФЗ. Mm -hmm. Сколько mm -hmm. хочешь, денег туда и вкладывай. Это же государственные облигации. Ты же mm -hmm. даже патриотически как бы делаешь mm -hmm. сказать, вклад. Ну, по сути, да. Mm -hmm. Никто mm -hmm. тебя не осудит за покупку ни акций российских, ни облигаций. Mm -hmm. Другое ну, дело, случае, что допустим... видишь,
0: в случае вот падения, допустим, ключевой ставки, ставки по вкладам у нас будут падать, соответственно. А облигации, если мы сейчас зафиксируем доходность, она будет такой же. Ну, сейчас просто такой рост к ключевой ставки произошел с этих позиций. Может ну, быть интересно. Да.
1: Не забывайте, что облигации в этом случае вырастут в цене. И ты да. сможешь заработать угу. не только на вот этой вот ставочке,
2: угу. да? но ты можешь угу.
1: их продать и получить еще угу. больше угу. Рост Давай доходности вот облигаций означает более... их падение, угу. а падение доходности облигаций Цен... означает угу. их рост, стоимости. Угу. Угу.
0: Давайте вот еще подробнее про механизм. Ну вот как бы для тех, кто э, инвестирует или, может быть, планирует, э, как это все происходит и на чем конкретно можно зарабатывать. Вот вы сказали, на купоне, да, первое. А второе – это на самом теле, да, облигации. И вот как их продают? Их сначала с дисконтом продают или не все? Ну,
1: продают по какой-то цене, не обязательно дисконтом. Оно может и с номинал облигации, допустим, тысяча рублей, да? да? Угу. Вот давай откроем сейчас этот рынок, да, и посмотрим.
0: Да, ну вот, допустим, недавно вот у нас происходил аукцион Минфин, выпустил новые апликации 24 года. Ну вот на их примере, как, как происходило продажи
1: Нет, ну там частному лицу туда зачем ходить на эти аукционы? То, а,
0: то есть там, там какой-то да, да нет сейчас, может быть
1: ну... можно я не просто даже не знаю зачем ты можешь сейчас купить любой выпуск просто на рынке uh -huh. просто заходишь в свой там этот торговый терминал как но ну, uh -huh. я думаю uh -huh. что мы не будем людей учить там как на кнопки нажимать да
0: нет ну хотя бы просто вот схему то есть через инвестиционный либо брокерский счет
1: Да, инвестиционный можете... счет да, или брокерский, брокерский счет открываете вносите uh -huh. uh -huh. туда деньги сколько у вас есть да? Допустим, у вас есть миллион. Uh -huh. И на весь миллион можно либо портфельно как-нибудь его разделить на разные. Uh -huh. выпуски, uh -huh. да? А можно да. и вообще целиком какой-нибудь один выпуск ФСЗ купить, да и все. И получать свои uh -huh. купоны в течение, ну вот, про продолжение выпуска. Но смотрите, ваш портфель, он все равно будет фиксироваться в стоимости. И когда облигации будут падать например, uh -huh. если они будут падать, то твой uh -huh. портфель будет снижаться. Если ты их додержишь uh -huh. до конца, то ты uh -huh. получишь все, что было ну, как бы написано, да. Но если ты, но в середине этого процесса могут быть и взлеты, и падения этого портфеля. И uh -huh. поэтому здесь...
0: да, смотрите, допустим, по номинал облигации тысячи рублей, да. По сути, на рынке мы можем ее купить как с дисконтом, да, за восемьсот рублей и так и дороже.
1: Ну, за 800 рублей вряд ли, конечно, Ну, но...
0: приблизительно. Ну, в смысле, дешевле ее номинал. Правильно?
1: Я думаю, что можно, да. Ну, вот смотрите, ну, вот угу. сейчас вот мы откроем, да. Вот у меня тут, в принципе, есть достаточно много облигаций, но я как бы за ними угу. особо не, не, не свяжу. Вот разные здесь есть цены, да, то есть... Вот есть по рублю облигации у кого-то по номиналу, да. Вот тысяча рублей, РБК. Uh -huh. Нет, не РБК, Приморья какой-то банк, Вообще дорого стоит, да. То есть разные абсолютно цены здесь. И надо понимать, что вот мы-то говорим в основном об ОФЗ, да, но есть и всякие uh -huh. разные корпоративные облигации. То здесь могут быть тоже возможности какие-то для покупки.
0: Uh -huh.
1: Но я бы людям не рекомендовал.
0: Не рекомендовали амблера. Обли... Корпоративные, корпоративные лицензии. Да. Ну,
1: то есть, рекомендовал бы корпоративные только самых известных российских там, этих корпораций, там, ну вот uh -huh. я говорил, да. Uh -huh. А более уже мелкие, ну, здесь уже могут быть дефолты. Здесь уже могут uh -huh. быть риски, связанные с невыплатой. Uh -huh. да? то есть, и в этом случае вы должны понимать, что вы рискуете. Даже если uh -huh. вы получите большую доходность там, чем ну вот, на, на, на облигации федерального займа.
0: Угу. А, в конце а, срока погашения, ну вот, допустим, обли... номинал облигации 1000 рублей. Да, мы ее купили на рынке за 900, получали купонный доход. и
1: тысячу э, в... возвращают?
0: Тысячу возвращают. То есть мы зарабатываем на купонном доходе, плюс на вот этой разнице. Вот
1: тысяч. эта доходность, она и учитывает, понимаете? Доходность погашения, она учитывает. Два факта то есть вот эту купонную доходность и скидку или премию к номиналу, которая у вас может быть. Поэтому это так непросто кажется. Да, ну И учтите, вот эта безрисковая доходность, она образуется в результате доходности ОФЗ. спрос и предложение на ОФЗ идет, вот если вот есть такой индекс RGBI, не знаю, видели ли вы, Нет. Нет. Ну, не видели, не видели, что называется. Что называется индекс mm -hmm. российских государственных облигаций. Mm
2: -hmm.
1: Он считается, как бы, в общем, да, и это примерное представление о движении цен на облигации, которая есть. У меня в телеграм-канале есть э, и про mm -hmm. фьючерс на РГБА, и там прочее, совсем недавний mm -hmm. а, Что такое это? Вот и есть, то есть, совокупная стоимость облигаций, которые вот на рынке присутствуют. Mm -hmm. И он ходит вверх и вниз. Причины этого движения, они могут быть как технические, так и фундаментальные, понимаете, uh -huh. то есть здесь, uh -huh. ну так, вот прошлый год я, например, почему росла кредитная ставка? Да потому что росла доходность облигаций, А почему она росла? Потому что, ну, иначе говоря, цены на них падали, а uh -huh. причина такая основная была, она была основная, потому что в государстве был дефицит бюджета предлагало все больше и больше облигаций на рынок. <сомат> но, соответственно, способа на них было недостаточно. И это и есть основная причина роста ставок в стране. А Центробанк, ну, по моему мнению, да, он просто, даль, просто следует за этой доходностью. Он может определять ее сам. Понимаете? То есть, ну, то, ну это называется количественное смягчение процедуры. То есть он печатает деньги, покупает облигации на рынке. Не дает деньги правительству, смотрите. Да, нет. Да. А он и выходит на рынок и поддерживает цену облигаций на нужном ему уровне. И доходность таким образом. Uh -huh. То есть, таким, ну, С помощью этого механизма можно установить ну, фактически любую доходность на рынке. Ну, до определенного предела, конечно, да, поскольку там риски инфляции уже там возрастают и прочее, uh -huh, да. Но uh -huh. в целом, ну, они могут печатать деньги и держать ставку на нужном уровне. Пока сейчас, я так понимаю, э, но раз экономика так бурно растет, смысла нету, э, э, ну, как сказать, делать доходность облигаций меньше, то есть, или, ну, uh -huh. что называется, снижать ставку. Uh -huh. так, Но ситуация это... экономическая сейчас может измениться Смотрите, да, и вы можете uh -huh. Допустим, вы, вы сейчас покупаете Допустим, да, вот, uh -huh. вот мы По техническому uh -huh. анализу сказали Вот низ этого индекса РГБ uh -huh. Uh
2: -huh.
1: Это выгодно С точки зрения того, что ты можешь сейчас Купить эти облигации А потом они вырастут сами в цене Ты можешь их продать, например
0: uh -huh.
1: И не обязательно сидеть ждать Там этого купонного Ну дохода.
0: да, срок консилка
1: не обязательно сидеть, ждать. Можно выходить, входить. Здесь то есть ну, ну здесь трейдинг, конечно, но как трейдинг. Ну, у каждого своя стратегия, что называется. Mm -hmm. Можно фьючерс на РГБА купить. Я уже по-моему объяснял. Ну, ну, там получается ну, маржа. Ну, что там, по-моему, 7%, 7 раз. Сейчас скажу точно. У нас же есть это записано. Mm
2: -hmm.
1: Ну вот, и возможностей а
2: я...
1: работы на рынке облигаций, я вам считаю, что довольно много.
0: А какие-то облигационные фонды существуют, вот, кроме индекса этого?
1: Думаю, что существуют. Думаю, что их довольно много. Да. Ну, а по сути, что они сделают? Они за, за вас просто упакуют вот эти облигации, ну, да. и вам отдадут. Uh -huh. То же самое фонды есть и в акциях. Ну, то есть можно самому все делать, а можно через фонды. А можно вот воспользоваться. Ну, я не занимаюсь облигациями, например. Uh
2: -huh.
1: Но ну, теоретически могу составить портфель, если клиент этого запросит. Да? Uh
2: -huh.
1: В принципе, я подчеркиваю, можно, можно самостоятельно делать портфель, а можно и нет. Да.
0: А вы лично не инвестируете в облигации?
1: Я, нет, никогда не mm -hmm. я же объясняю, они не защищены. И потом у mm -hmm. нас возможности в акциях теоретически гораздо большие. Mm -hmm. Большие, то есть имеется в виду, что я вот, если у меня есть фундаментальный анализ, как инструмент, да, mm -hmm. я говорю, что там вот эта акция должна стоить тысячу, а она стоит 200 рублей, то есть я в пять раз могу увеличить капитал, Ты на Другое дело, что я не обязательно увеличу, но это уж дело такое.
0: Ну да. Нет, ну у некоторых, допустим, какие-то небольшие суммы. Ну, как я повторюсь, это вот как альтернатива альтернативно, э, вкладу. Некоторые ведь тоже могут использовать не такой сложный инструмент, как акции. По крайней мере, понятнее.
1: Ну, понятнее, да. Но доходность акции в целом выше.
0: Ну, вот. ну да, да
1: можно вообще есть такое понятие классические инвестиционный портфели вот тоже в америке mm -hmm. вот, там есть более прикольный как сказать по возрасту да а есть классический вот в классическом портфеле соотношение акции облигаций 40 на 60 40 акций 40 облигаций 60 акций и они там, где-то есть статья у меня, я там переводил американцев, опять статью, там тоже давно уже это было. У них там есть какая-то целевая доходность, и вот они, поскольку там на облигациях мало, надо в акциях больше.
0: То есть между риском и доходностью находят...
1: Да, они Среди. пытаются какие-то соотношения эти искать. А есть еще интересная <с стратегия американская, да, то есть у тебя облигация должно быть в портфеле столько, сколько тебе лет процентов.
2: процент.
1: Ну, допустим, да, вот... Чем, мне старше, лет,
0: тем
1: чем, чем тем старше, тем более гарантированно тебе доходность надо. Да. А на акции uh -huh. ты можешь подождать, рискнуть там, и так далее. Да? То есть в этом суть. Если у тебя, допустим, 25, вот у тебя 25% uh -huh. процентов облигаций в портфеле, остальные акции. 50, uh -huh. ну, соответственно, 50. Ну, а к 80 годам, если ты дожил... Ну, у тебя 80% облигаций там портфеле. но ну, ты же уже старый. Что тебе уже планировать там? На, на... Ну, да.
0: Нет, ну, это же тоже как условно. Смотря какие смотря какие облигации.
1: Ну, понимаете, вот тот, кто понимает э, э, рынок акций. Ну, не в смысле рынок акций. Все-таки ты здесь понимаешь в большей степени, э, э, ну, и бизнес, да. И угу. как строится этот бизнес, э, Фактически ты покупаешь не акции, а компании, в которых, ну, да. ты владеешь. Да? Uh -huh. Если ты это понимаешь, ну, то, то ну, облигации тебе нужны будут в каких-то определенных случаях. Только. Ну, Например, ну, к какому-то сроку получить деньги, точно гарантированные. Uh
2: -huh. Uh -huh. Да?
1: Ну, например, да. Там, угу. хочешь там, поездку поехать да и там вот у тебя вот тут вот тут вот, вот, и посчитал эти ну, да. вот 12 процентов там и так далее ну, угу. вот прямо как дал на долгий срок ну я имею ввиду там копить с помощью облигаций ну можно конечно но я подчеркиваю не факт что вы инфляции не проиграете
0: угу. ну, можно сказать какие-то такие среднесрочные да, инвестиции возможно а если долгосрочные там допустим если с молодостью. Я не знаю. Себе,
1: Я... Себе, на, себе на пенсию, то... Это зависит от того, как на эту пенсию выйти. Да, то есть э, Но ну, если mm. ты хочешь на нее выйти там, пораньше, то ты должна получить большую доходность.
0: Да, да,
1: а да. если mm -hmm. ты хочешь там не торопиться, <laughs> это не смысл. Mm -hmm. что? Но, mm -hmm. да, то, ну, сиди в себе в, в, в ОФЗ и не, и, не, и не переживай ни, ни о чем. Mm. Они все равно будут, будут переживать. Uh -huh. У нас был преподаватель один, uh -huh. да, еще в Омском фериале, на кафедре uh -huh. работал. Вот у меня были все в акциях в портфель, а он держал его в облигациях. Uh
2: -huh.
1: И все время расстраивался из-за того, что там вот, впали там и так далее. Но я говорю, ну у тебя же, ты же понимаешь, что ты вот, ну вот это ничего не меняет, что -то. но я понимаю, но я, uh -huh. я же знаю, что если бы я вот продал сейчас,
2: uh -huh. Uh -huh. потом
1: мог бы купить дешевле. Угу. Те же самые облигации, то есть это уже и теханализ ну, да. очень возрастает. Угу. Вот угу. Сначала сидишь консервативно сидишь, а потом сидишь и переживаешь а вокруг угу. этого. Да? То есть э, 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 даже самый консервативный человек все равно так или иначе спекулятивно тоже мыслит. Ну, да. Он мыслит, понимаешь, что вот он, он видит, что он здесь упустил возможность. Да?
0: Ну, да, основная это цель, это получение, получение прибыли. Поэтому...
1: Ну, то есть, если ты... Ну, таких людей не бывает. Или вот там, знаете, есть примеры. Держать позиции, вне зависимости от того, какие там происходят события на рынке. Ну, mm -hmm. это можно продержать 10 лет в себе. Ну, mm -hmm. no, да. Да, понимаете? То mm -hmm. есть, mm -hmm. тоже очень сомнительная стратегия.
0: Нет, вот ну и плюс, мне кажется, э, стабильность э, самой экономики в стране тоже влияет. Если там, ставка будет скакать туда-сюда, э, получается, можно и приобрести ту же самую облигацию э, неблагоприятный период падения ставки, хотя она вкладит и может заработать больше. Ну, это, конечно, все поддается таким расчетам, но все равно. На мой взгляд, э, Экономика страны тоже оказывает влияние для таких вот консервативных инвесторов.
1: Ну, насчет экономики, конечно, спорить не буду, но здесь тоже все-таки в большей степени дефицит бюджета определяется, да, uh -huh, uh -huh. и спрос и предложение этих облигаций. Мне кажется, что это даже более важно здесь, чем перспективы экономики. Потому что если перспективы экономики хорошие, наоборот, uh -huh. облигации начинают опять проигрывать акция. Угу,
2: угу.
1: То есть, облигации теоретические, да, да, должны выступать да, таким даже, вот элементом да. сдерживания, да, угу, а когда да, экономика да. хорошо растет, опять тоже смысла как бы нет. Поэтому, да, вот, например, рынок акций достиг своего пика.
2: Угу,
1: Допустим, да, технического угу. там и так далее, фундаментального. Мы с вами говорим, все, все продаем и угу. уходим в облигации, фиксированный доход, и сидим. Такое теоретически mm -hmm. возможно даже с нашим портфелем, с FATINVEST.RU. Mm
2: -hmm.
1: Там насчет американского не знаю, но, 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 но возможно. Да? Mm -hmm. То есть если мы достигли максимумов, mm -hmm. мы взяли принципе, и
0: уложили. Но это
1: значит, mm -hmm. что мы не видим перспектив для рынка акций в этот момент. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: То есть теоретически да. Но есть люди, которые сидят в этих облигациях все только. Они могут получать там, они могут, может быть, зарабатывать вот на этих вот на куплях продажах -то в основном, да? Uh -huh,
2: uh
0: -huh. Может
1: быть, они там процентов-то 30 -то и делают на этом. Надо изучать технический анализ прежде
0: да, всего. опять-таки, да, здесь технический. А,
1: и uh -huh. определять точки входа, выхода из облигаций. И вот эта вот проблема нашего преподавателя, о котором я тебе говорил, да? Он, может uh -huh. быть, легче решаться, да? То есть, можно даже не идти в акции, если не хочешь, да? Но, uh -huh. Ну, ты продать-то можешь всегда...
0: Mm -hmm. Благодарю, что ответили на вопросы. До встречи в следующих выпусках.